0: Ich finde aber tatsächlich, die Moral geht manchmal verloren aufgrund von Loyalität. Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz.
1: <lacht> Kapitel 7. Ein Geschmack von Vielfalt. Repräsentation auf Bookstagram. Mit Mo Schneider und Jessica Amankona. Hello!
0: Hello. <lacht> Willkommen bei Trunken vor Worten. Wir haben ja gesagt, wir äh, moderieren das jetzt jedes Mal bei einer Folge an, wie wir heißen, damit ihr auch nicht vergesst. Bloß und nicht vergessen. <lacht> Trunken, vor Worten, genau. Trunken vor Worten, Trunken vor Worten, Trunken vor Worten. Trunken vor Worten. Heute ist eine ganz besondere Folge. Aus vielerlei Gründen, weil, ja, as usual, weil wir, glaube ich, jetzt vier Anläufe brauchten, damit es <lacht> funktioniert. <lacht> Aller guten Dinge sind vier, das ist das neue Sprichwort, denn heute sind wir nicht allein. Wir haben heute zwei Gäste, auf die wir uns sehr freuen, weil heute ein sehr, sehr cooles Thema dran ist. Oh ja, das stimmt. Und zwar haben wir die Mo und die Jessica zu Besuch. Und ja, Mädels, wollt ihr euch einmal vorstellen?
2: Also ich bin Jessica Mankona, Autorin, <lacht> komme aus dem, sage ich jetzt mal, Münsterland, äh, aus einem kleinen Dorf. Ähm, bin mit vier Schwestern aufgewachsen und schreibe im Moment historische Romane, aber generell auch Fantasy. Also ja, bevorzugt Dystopien, aber eigentlich bin ich dafür alles offen.
0: Uh, wir mögen Dystopien. Ich habe auch gesehen, du, ja, wir lieben Dystopien, äh, dass du Französisch und Spanisch studiert hast. Das ist ja crazy. Ich liebe Menschen, die so viele Sprachen können.
2: Ja, wobei, das sind so Sachen, also ich war halt schon immer so ein künstlerischer Mensch, würde ich jetzt mal sagen, und äh, hatte so eine gewisse Sprachbegabung, aber
1: jetzt nicht so viel andere Begabung in anderen Fächern, Und deswegen habe ich das gemacht, ich weiß auch nicht mehr wieso, also ja. Ich bin, ich, ich bin zum Beispiel sowohl grottig in Spanisch, als auch grottig in Französisch gewesen. Also von daher, du hast meinen vollsten Respekt. <lacht> Danke.
3: Ja, ähm, ich bin auch dabei, Mo Schneider. Ähm, ich sitze wahrscheinlich ganz in der Nähe von der äh, Jessica. Ich bin jetzt auch gerade im Münsterland. Oh, schön. <lacht> ähm, ja, genau, von Düsseldorf zurück aufs Land ähm, ja, ich äh, bin auch Autorin, ich schreibe gerne Horror-Fantasy-Romcom, äh, also ich liebe einfach verschiedene Genres und ähm, ja, versuche mich auch gerade ein bisschen Richtung Drehbuch weiterzuentwickeln und auch als Coach und Ach, geil. ja, Diversität ist äh, liegt mir auch immer sehr am Herzen.
0: Ja, das äh, steht ja auch sogar in deiner Autorenvita, ne, das... Äh Genau so, Diversität liegt ihr am Herzen. <lacht> Sei es aufgespeichert.
1: Frau Kunelli, das war jetzt eine Steilvorlage, um das Thema zu erklären. Eigentlich müsstest du schon sofort so
0: <lacht> danach greifen. <Stimmt>. Der Link. <lacht> der Link. Ja, ja, heute geht es um Diversität, um Vielfalt in der Buchbranche. Und da haben wir zwei Expertinnen zu Gast. Denn das ist ein sensibles Thema und äh, da sollte man sich immer professionelles Wissen heranziehen, bevor man darüber spricht. Und äh, Modu meint es gerade schon, dass du gerne über Diversität schreibst und dein Genre von deinem Debütroman ist auch ein ganz besonderes. Jenny hat sich ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt, denn wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Mit ich streichle Buchern. ihr Buch
1: gerade <lacht> für
0: alle HörerInnen. <lacht> Jenny, erzähl doch mal, was ist das für, genau. denn für ein Genre? Ich,
1: ich habe es hier vor mir Torn into Pieces, also wer das Cover schon mal gesehen hat, ist, glaube ich, sofort daran hängen geblieben. Es ähm, steht auch vorne ganz schön schnörkelig quasi auf, auf dem Arm äh, der Protagonistin steht Gothic Novel drauf. Als ich das Cover gesehen habe, dachte ich mir sofort so, was ist das denn Geiles? <lacht> ich finde so ich finde, das Cover sieht richtig, richtig nice aus, wirklich. Ist ein absoluter Hingucker und man hat trotzdem, also man sieht man sieht drauf und man hat wirklich erstmal nicht so eine richtige Ahnung, was könnte mich denn da jetzt erwarten. Der eine Arm von der, äh, von der Figur löst sich schon so ein bisschen auf. Also, uh, da wird es ein bisschen mysteriös, das zeigt, sieht man dann quasi auch schon. Und äh, im Klappentext äh, steht schon oben drüber, philippinische Mythologie trifft auf Gothic. Da war ich schon so... I'm all in. <lacht> ist, also ich mag sowieso total gerne so besondere Bücher, irgendwie, wo man, die man nicht so richtig in eine Box packen kann. Da bleibe ich total gar drauf hängen. Ich meine, es gibt ja wirklich LeserInnen, die lesen gerne, ja, ich sage jetzt nicht immer das Gleiche, aber so, die, die lesen gradlinig. Ne? So immer schön, ich will gerne genau das bekommen, was ich erwarte und. So das, äh, das ist ja wahrscheinlich so der Stereotyp Leserinnen durch dort draußen. Ähm, aber es gibt halt auch Leute, die sind wirklich halt genau auf der Suche nach solchen Schätzchen. Und ich glaube, da sind sie bei dir absolut an der richtigen Adresse. Ähm, ich habe ungefähr so ein Drittel ähm, habe ich mittlerweile gelesen, was ganz yeah. gut ist, denn dann kann ich nicht so krass spoilern.
3: Das ist schon mal echt <lacht> nicht, das ist schon mal nicht <lacht> schlecht.
1: nicht ähm, schlecht. Aber ich würde zum Beispiel jetzt so als, wirklich nur so als reine Leserin sagen, ich finde es richtig krass, ähm, inwieweit da die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten dargestellt sind. Das ist meiner Meinung nach sehr realistisch und ja, einfach zum Anfassen ausgearbeitet. Also das hat mir von Anfang an sehr, sehr gut gefallen. Und ich hatte auch wirklich nicht so eine richtige... Ich habe mich gar nicht festgelegt, was erwarte ich jetzt genau. Und das macht es dann umso spannender. Also es ist jetzt ja gerade... Es fängt jetzt ja gerade an, so ein bisschen gruselig auch zu werden. Ungefähr so nach dem ersten Drittel. Weil wir dann die Location wechseln. Mhm. Ne? Vielleicht magst du noch ein bisschen was erzählen, ohne zu spoilern.
3: Um, okay, warte mal. Also das erste Drittel... Das bedeutet, das erste Drittel ist auch eher ein bisschen mehr cozy Horror. Also wenn ihr... Ähm, Bücher äh, mögt, die, die ein bisschen äh, langsamer anfangen, äh, wo ihr mehr über die Protagonisten erstmal erfahrt. Ähm, bei mir die Lailani da la Cruz. die ist eine um, ja, Hilfsarbeiterin von den Philippinen kommend und man erfährt mehr über ihr Leben in Paris, ähm, wo sie für eine sehr, ähm, äh, wo sie eine neue Stelle beginnt bei einer sehr, sehr, sehr reichen äh, Familie, auch äh, mit äh, südostasiatischen Wurzeln. Ähm, ja, aber die äh, Comtesse, um die es da geht, die nutzt ihre Arbeiter sehr, sehr, sehr aus und äh, darum geht es dann auch im, im Laufe des Buchs. Ähm, mhm. Alle reisen auf ein äh, verlassenes Chateau. Da bist du, glaube ich, noch nicht oder bist du Doch, angekommen? da bin ich schon. <lacht> Und dieses Chateau, da geht es natürlich nicht ganz mit rechten Dingen zu. Also da ähm, kommt dann auch die philippinische Mythologie zum Einsatz.
1: Genau. Also Wahnsinnsmischung auch. Ne? Ich finde das immer super spannend, wenn man quasi gesellschaftliche Themen verbinden kann mit Unterhaltungsliteratur. Ne, mhm. wie wenn man, man will sich gruseln, aber man kann trotzdem noch was vermitteln. So das, ich finde das super.
3: Ja, das war mir auch
0: richtig. Yes. Jetzt, Kai, ich, ich habe äh, As Azuri. Sag ich jetzt richtig? Azuri. Das Azuri war so klar. <lacht> ja. Oh, kann man ja nicht wissen. Anna. Ich dachte so, hm, Azuri, Azuri. Ja, Azuri, aber jetzt weiß es halt auch jeder, weil wir das, äh, den Titel jetzt ungefähr zehnmal gesagt haben. Ähm, das Besondere bei dir es ist es äh, Fantasy und da steht, es ist ein, eine von Westafrika inspirierte Welt und die Protagonistin ist sozusagen eine Rarität durch ja, ihr Aussehen und sticht dadurch sehr hervor. Und wird an den Sohn des Stammeshäuptlingen mhm. ja, verheiratet, wenn nicht gar verkauft, je nachdem, wie man ja. das so <lacht> sehen möchte. Das fand ich sehr, sehr cool. Das Cover, eigentlich genauso wie bei Mo, sticht super krass ins Auge. Ich musste auch direkt an an die Szene am Anfang denken, wo sie bei der Rückblende äh, da zwischen dem Gras sitzt ähm, ja. <lacht> und dann so langsam daraus hervorkommt. Da muss ich total sofort ans Cover denken und ich liebe es, wenn sich das Cover äh, in der Geschichte wiederfindet. Das finde ich immer sehr geil. Aber ja, was äh, was kannst du da noch zu sagen und... Wo ist der Link zwischen deinem Buch und äh, dem Thema Vielfalt?
2: Ähm, also du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, beziehungsweise ich würde da jetzt noch hinzufügen, dass es eigentlich eine Dystopie ist tatsächlich. Also das habe ich jetzt so zurückgespiegelt bekommen, auch von den Leserstimmen. Es ist, geht halt relativ brutal auch teilweise zu, denn ähm, mir war das eigentlich wichtig, eine Gesellschaft aufzuzeigen, die von Männern dominiert ist und dadurch halt, ja, sehr viele Probleme mit sich bringt. Und ich wollte so ein bisschen beleuchten die Rolle einer Frau in so einer Gesellschaft, aber nicht einer angesehenen Frau, sondern einer Frau, die durch ihr Aussehen auch noch benachteiligt wird. Und das, was ich auch öfters gefragt wurde, ist, warum ist Joya weiß? Weil, man muss das jetzt äh, verstehen, bei mir in der Welt ist das so, alle Menschen sind schwarz, außer Joya die ist weiß. Also, das habe ich so gemacht, weil ich als... Äh, Person of Color, also so, habe ja öfters die Erfahrung genau anders herum gemacht, nämlich, dass ich heraussteche in der Gesellschaft, wo ich jetzt so bin, weil ich ja eben nicht weiß bin und deswegen wollte ich das gerne auch für mein Buch haben, aber eben einen Raum bieten für, ja, Figuren, die man halt nicht so oft liest und oft ist es ja so, dass vielleicht eine Person schwarz ist in einem Buch oder zwei <lacht> oder so und deswegen hatte ich mir gedacht, nein, ich mache jetzt einfach ein Buch, wo alle, ähm, ja, divers sind und die Hauptfigur halt nicht. Das ist jetzt, also würde ich jetzt sagen, der Link dazu. Genau.
0: Ja, fand ich auch super, super interessant, weil das war auch so der erste Gedanke, den ich hatte. Krass, sie es weiß. Mhm. Ähm, aber ich verstehe total deinen Gedanken hinter und finde es eigentlich so mit dem Hintergrund noch noch viel interessanter, das alles zu beleuchten. Ne? Äh, auch die ganze. Thematik mit mit der Männerherrschaft und äh, dass Frauen eigentlich nur Ware sind. Mhm. Äh, da da ist man bei mir genau an der richtigen Adresse, <lacht> ja. wenn man solche Themen kritisch hinterfragt in Büchern. Fand ich äh, sehr sehr cool und sehr gut äh, umgesetzt. Wie kam euch denn überhaupt die Idee zu euren Büchern und Inwiefern habt ihr da recherchiert?
2: Also ich weiß das noch ganz genau, weil ähm, es tatsächlich einen Auslöser gab, dass ich auf diese ganze Story, sage ich jetzt mal, gekommen bin. Und zwar hatte ich ähm, auf der Arbeit, äh, als ich gerade ein Päuschen machte, <lacht> in einer Zeitschrift ähm, einen Artikel gelesen. Und der Artikel handelte von einer Frau, die... Ähm, ja, eben in einem Dorf wohnte und in diesem Dorf oder in dem Land, wo sie halt wohnt, ähm, gab es halt ein Gesetz, dass man eben nur so und so viele Kinder haben darf und äh, wenn nicht, gibt es halt eine Strafe und was, und die hat halt ihr Schicksal erzählt, was ihr so widerfahren ist. Denn diese Frau hat sich da nicht dran gehalten, denn da war es irgendwie so, dass sie unbedingt einen Sohn haben wollte oder musste oder irgendwie einen Sohn haben wollte und sie hat halt nun mal eben nicht als erstes Kind einen Sohn bekommen und dann hat sie insgesamt halt vier Kinder bekommen und dann musste die Dorfgemeinschaft ihr halt helfen, dass sie da irgendwie der Strafe entgehen kann oder halt ja überleben kann. Und ich fand, also es hat mich so erschüttert, weil ich finde, das sind so Themen, die sind ja total aktuell eigentlich, weil... In ganz vielen Orten, glaube ich, auf der Welt ist das ja so, dass Frauen heutzutage unterdrückt sind, immer noch. Ich meine ja, selbst in Deutschland ja. ist man ja nicht komplett gleichberechtigt. Und ähm, ja, das war so ein Auslöser, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und dann habe ich halt in dem Feld recherchiert, oder was heißt in dem Feld, also ach, habe mir halt verschiedene lebensechte Beispiele angeschaut. wie Warum ist das so oder wie läuft das ab? Und dann habe ich das halt im Kopf so weitergesponnen, was, also wie könnte man das quasi noch drastischer machen? Und deswegen ist das jetzt auch im Fantasy-Bereich gesettelt, weil ich, das sind ja keine, sage ich jetzt mal, Fakten, die ich da jetzt komplett in mein Buch reinschreibe, sondern halt auch, da spielt ja auch die Fantasie mit. Aber so hat das alles angefangen. Ich habe diesen Bericht gelesen und dann dachte ich mir, ne das regt mich so doll auf, darüber muss ich jetzt ein Buch
0: schreiben. Das ist genau der das richtige Das Autorenleben. <lacht> ja. Also es ist furchtbar, aber ich finde es äh, immer wieder sehr interessant, woher wir als AutorInnen unsere Ideen äh, nehmen. Und finde es, wie gesagt, immer sehr geil, wenn man sich auf, auf den Zeitgeist äh, bezieht. Und es ist auch, wie du sagst, dass Dinge immer runtergespielt werden. Und auch gesagt wird, oh, wir leben in so einer heilen Welt, aber so viele Dinge so real sind und eben nicht nur in Büchern stattfinden, sondern es einfach wirklich in dieser Welt stattfindet. Und dass man darauf aufmerksam macht, ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Ja,
1: absolut. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, so zu erfahren, dass da er eine konkrete Motivation auch hintersteht, Themen in seine Bücher mit reinzunehmen, weil man damit natürlich einfach die Möglichkeit hat, ein Sprachrohr zu schaffen. Auch wenn man am Anfang denkt, das mag nicht so groß sein, aber gerade wenn es in Geschichten eingewoben ist, ist es, glaube ich, doch oft direkter, als man denkt.
2: Ja, ich glaube auch, also es gibt ja diesen äh, Tipp, diesen Autorentipp, man soll das schreiben, äh, entweder was man kennt oder halt was einen irgendwie ja, was einen betrifft, also innerlich, oder wo, wo man so einen richtigen Zugang zu hat, das ist bestimmt bei Mo auch so, warum sie ihre Welt so gemacht hat, wie sie jetzt in ihrem Buch ist, ähm, und deswegen habe ich zum Beispiel mein Buch ja auch in eine westafrikanische Welt gesetzt, weil das ist jetzt keine Kritik speziell an Afrika oder so, ähm, <lacht> sondern einfach, ich wollte halt, ich wollte jetzt nicht ähm, etwas zu sehr ausdenken, sondern womit, womit ich auch Berührungspunkte habe, und genau, also ich glaube, wenn man etwas Echtes verknüpft mit Fantasie, dann kommt da am Ende was Gutes bei raus.
3: So.
1: Ja. Mo, wie war das denn bei dir? Da hatten wir doch gerade den Wink
3: auch zu dir. Ähm, ja, also das Lustige ist, ähm, bei mir war es eigentlich auch so ein ähm, Zeitungsartikel. Also ich wollte unbedingt welcher selber auch... Ähm, halb philippinische Wurzeln habe und es total vermisst habe, dass in den Büchern irgendwie nie ähm, eine philippinische Person äh, vorkommt, die, die jetzt mal nicht nur Nebenfigur ist oder irgendwie, keine Ahnung. Ähm, und ich habe auch nur englischsprachige Bücher von philippinischen Autoren leider. Es ähm, hat mir einfach gefehlt und ich habe mir gedacht, okay, ich schreibe jetzt selber das Buch, was ich gerne lesen wollen würde. Hat mir gedacht, ja, welche Genre? Ich würde jetzt einfach mal total gerne horror Horrorroman schreiben. Habe dann ähm, irgendwie einen Artikel gelesen, in dem es um, also die Filipinos arbeiten ja viel Overseas, also die sind eine der Nationen, wo die meisten. Menschen nicht in ihrem ursprünglichen Land arbeiten, sondern irgendwo auf Schiffen, in ähm, Krankenhäusern und äh, sonst wo. Das, deswegen, die Verwandten sind auch überall auf der Welt. Ähm, ist völlig normal. Ähm, und ich habe diesen Artikel gelesen über ähm, Arbeiter in Paris, über philippinische Arbeiter in Paris hab gelesen. Ähm, es war so eine Art Dokumentation, wie sie behandelt werden, dass die auch eben keiner, ähm, da viele von denen äh, undokumentiert sind, also gerade diejenigen ohne Ausbildung, die dann von ihren ähm, ja, Herren, ähm, Dienstherren, wie Sklaven gehalten werden, leider. Ähm, und ähm, Teil des Jahres dann in den Stadthäusern in Paris arbeiten und im Sommer gerne auch auf ähm, feudale Landsitze mitgenommen werden, wo sie natürlich noch schlechter behandelt werden und teilweise dann irgendwie im Keller nur leben dürfen oder in der Garage. Und ja, darüber wollte ich dann gerne schreiben und daraus eine Geschichte machen. Wahnsinn, ne? Was für schwere Themen
1: wir jetzt hier schon so ja. haben. <lacht> ich kriege jetzt ein richtig schweres Herz. Ja. Die Welt ist grausam. Mhm. Wirklich krass. Du hast auch gerade schon gesagt, du, hast, du wolltest gerne das schreiben, was du in der Buchwelt vermisst. Ähm, ist das immer noch so? Also empfindest du das immer noch so, dass, dass dein Buch, Buch oder gerade auch so Bücher wie ihr beide geschrieben habt, eher Raritäten sind, gerade in der deutschen Literatur?
3: Ich glaube, dass das Ganze gerade ziemlich im Umbruch ist. Also vor 10, 20 Jahren war da kaum was da, aber man sieht das halt auch von den, ähm, ja, aus Amerika viel rüberschwabt. Also gerade die großen Publikumsverlage haben ja viele Autoren, die eben nicht weiß sind. Und ähm, ich finde, so langsam sieht man das auch bei den großen Verlagen, dass mehr und mehr ähm, auch ähm, nicht weiße Autoren ähm, eine Stimme bekommen, aber auf der anderen Seite sehe ich auch, dass viele weiße Autorinnen äh, auch nicht-weiße Personen als Protagonisten in ihre Bücher einbauen.
2: Das würde ich auch so ähnlich sehen. Also ich glaube auch, dass sich das gerade ändert. Ich glaube aber trotzdem, dass man ganz weit davon entfernt ist, dass das quasi eine gewisse Normalität äh, bekommt, weil Klar, also klar, es herrscht jetzt ein Bewusstsein dafür, dass man vielleicht ja mal irgendwie äh, etwas verändern könnte, aber gleichzeitig, finde ich, ist da ja auch immer so eine Gefahr, sage ich jetzt mal, oder ich schweife jetzt wahrscheinlich ab, aber das ähm, ist mir eigentlich ganz wichtig. Ich finde, dadurch, dass es das jetzt so aufgekommen ist als Thema oder als, als Welle, äh, ist das sehr doll so, dass Diversität halt, wie du schon sagtest, mit negativen Themen oder mit schweren Themen verknüpft ist. Und das eigentlich finde ich ist ja so was man nicht will oder was ich zum Beispiel nicht will ich zum Beispiel würde ja einfach gerne ähm, in Anführungszeichen normale Geschichten lesen wo dann eben die Protagonisten ähm, ja divers sind und ich glaube das fehlt total also oder ich le oder ich werde nicht aufmerksam auf die Bücher das kann natürlich auch sein aber ich sehe das sehr selten dass ähm, ja einfach normale Fantasy oder Romance dann besetzt ist komplett mit diversen Charakteren Weiß
1: nicht. Und das auch noch authentisch, ne? Das hm. kommt noch hinzu. <lacht>
3: ja.
0: ja. Ja, das stimmt aber, was du sagst. Es ist äh, oft sehr negativ konnotiert, weil White Privilege denken. und Also die Diskussionen, die ich mit weißen Personen und nicht betroffenen Personen führe, sind noch zu oft sehr anstrengend, weil sie sich immediately angegriffen fühlen in ihrer Weisheit. Und das Thema so. Sie haben keine Lust darüber zu reden, weil sie es als Diskussion sehen, statt als Fortschritt. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das, was du meinst, dass, dieses, dass wir bepok, um, also black, indigenous und people of color in der Bookbubble und in Büchern haben, oft immer noch sehr diskutiert wird, oh. statt es zu zelebrieren. Ich habe, also wo ich immer, weil würde ich gerne eigentlich einhaken, gerne, äh, obwohl ich es eigentlich später machen wollte, aber ich mache jetzt, weil es gut passt. Um, ich habe immer so, also oft wird Diversität und Vielfalt als Trendwort betitelt, was ich auch sehr schade finde. Ich verstehe es irgendwo, woher dieser Gedanke kommt, weil es, finde ich, kein Trend sein sollte, sondern eine Selbstverständlichkeit. Ähm Aber ich glaube, das ist auch ganz oft mit, mit Angst verknüpft von Weißen. Zum Beispiel bin ich ganz oft an dem Punkt, dass ich sage, scheiße, was mache ich denn jetzt, weil wenn mir meine Charaktere kommen, dann habe ich die sofort vor Augen. So, und die sind nicht alle weiß. Nie eigentlich. Mhm. Noch nie gewesen. Und dann denke ich immer so, hm, darf ich das jetzt? Soll ich das jetzt machen? Oder wird mir dann vorgeworfen, ey, die anna Anna die jagt hier nur dem Trend hinterher und hat hier jetzt den Person of Color als Sidekick gemacht, damit es schön divers ist. Auf der einen Seite, obwohl ich es ja einfach so <lacht> mir vorgestellt habe und es selbst auch wichtig finde, in meinen Büchern Diversität zu vermitteln, weil das einfach unsere Realität ist und unsere Welt ist. Ich glaube, das ist so ganz auf der Punkt, jetzt aus meiner weißen Sicht, dass man gar nicht mehr weiß, was soll ich jetzt machen, so, ich hatte ein Gespräch mit einer sehr guten Freundin, äh, die ist Türken, Und sie weiß, dass ich bei dem Thema sehr hinterher bin und auch sehr gerne äh, darüber diskutiere mit Menschen, die das anders sehen als ich äh, und rassistisch sind. Ähm, und sie meinte, also sie findet das gut, aber sie sagte auch, ähm, du kannst dich ja immer noch dafür interessieren, es ging nämlich darum, dass ich Hemmungen hatte, jemanden zu fragen, wo diese Person herkommt. Und ich wollte es nicht fragen, weil das ja eigentlich so dieses, Alter, warum fragst du mich jetzt, wo ich herkomme? Ich komme aus Deutschland. So, es war aber klar, dass da ähm, Wurzeln sind, die sehr prägend für die Person waren und die dieser Person sehr wichtig waren. Und deswegen hat es mich so interessiert. Wo sie dir meinte, es ist irgendwie auch traurig, dass man nicht mehr über Herkunft spricht. Also habe keine Angst davor. Und ähm, ich glaube, jetzt kann du guckst schon so, wahrscheinlich ich glaube, das kann man total unterschiedlich wie man, sehen. Wie man
1: es macht und aus welcher Situation es irgendwie rauskommt. Ne? Ich, also ich muss dazu nur noch kurz sagen, ich finde, es ist typisch deutsch, ganz typisch deutsch. Was hast du gelernt? Was arbeitest du? Und wo kommst du her? Weil selbst wenn mir, also ich meine, äh, ich, bin, ich wohne im Oberbergischen und meine Eltern sind Ossis. Meine ganze Familie kommt aus dem Und ich, ich sage immer, ich bin Bluts-Ossi, weil ich halt unter Ossis aufgewachsen bin und behaupte immer so, ich darf das sagen, weil ich komme ja nicht aus dem Osten, aber eigentlich ja schon, weil ich ja in der Kultur davon aufgewachsen bin, mehr oder weniger auch. Ähm, aber es ist ja selbst in Deutschland so, selbst wenn du sagst, aus welchem Bundesland du kommst, kriegst du einen Stempel auf die Stirn. Das ist so typisch deutsch. Kein anderer fragt dich, wo du so, also so, wo, aus welcher Stadt du herkommst. Und du wirst sofort in eine Schublade geschoben. Und das wird über die Grenzen hinweg ausgeweitet bis zum Geht nicht mehr. Das ist deutsch. Und es ist nicht schön. Das stimmt. Das würde ich auch so sehen. Das ist, das ist wirklich so. Also, ähm,
2: nein, ich habe jetzt komisch geguckt, aber eigentlich nehme ich das gar nicht so ernst, das Thema in dem Sinne, weil ähm, ich kann das schon verstehen, denn ich denke mir ganz oft, dass Leute, die mich das fragen, natürlich Interesse einfach jetzt an mir haben oder oft ist es auch ein Gesprächsopener, dass die halt auf einen zukommen wollen und dann wissen sie vielleicht nicht, was sollen sie jetzt sagen und dann fragen die jetzt, eins, ah ja, wo kommst du eigentlich her? So. Aber dazu muss ich halt auch sagen, diese Frage wurde mir letzte Woche noch gestellt, denn sie wird mir fast immer gestellt und ähm, von dem Standpunkt aus gesehen, ist es halt einfach nervig. Weil, wie du schon gesagt hast, oder wie ihr gesagt habt, warum spielt das überhaupt eine Rolle, wo, wo man herkommt? Selbst wenn man jetzt anders aussieht, hä? Ist das total egal? Also das ist das Erste. Und das Zweite ist halt, ähm, wenn die Person, die man das fragt, wenn die damit cool ist, zum Beispiel ich reagiere da ganz normal drauf, meistens sage ich das auch oder so, aber es kann ja auch sein, dass man auf Leute trifft, die das eben ja triggert oder die ähm, die sich dann halt sofort unwohl fühlen und ich finde ja. dafür fehlt total das Bewusstsein. Also klar, sozusagen für weiße Menschen ist das ja einfach nur eine Frage. Wieso? Ich habe doch nur gefragt. Aber für die Person, die dann gefragt wird, ist das ja vielleicht nicht einfach nur eine Frage, sondern immer sofort dieser Spiegel, ja, du bist anders und du äh, passt jetzt hier irgendwie gar nicht so richtig rein. Wo kommst du denn überhaupt her? Ich weiß nicht, deswegen ich, ich würde jetzt wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich würde empfehlen, diese Frage nicht zu stellen. Es sei denn, die Person selber erzählt das oder man redet generell. So wie du gesagt hast, aus welcher Stadt kommst du? Ja, aus welcher Stadt kommst du? Da kann man ja sagen, ja, ich komme mhm. aus Münster. Und dann sage ich vielleicht selber, ja, aber mein Vater kommt da und daher. Oder so, wisst ihr? Also ich, ich würde auf gar keinen Fall heutzutage
1: empfehlen, diese Frage noch zu stellen. Dann, sag, dann sagst du, mein Vater kommt aus Dortmund, meiner Mutter kommt aus Essen.
0: <lacht>
3: oder so. <lacht> <lacht> oh, <bin> ja. <lacht> genau.
0: Das sehe ich nämlich auch so und ich werde auch dabei bleiben, ähm, auch wenn meine Freundin das anders sieht. Aber das ist zum Beispiel ähm, das, was ich auch immer mache. Also selbst äh, jetzt unabhängig äh, von Herkunft oder sonst was, ich frage immer nach der Stadt. Weil ich finde, das ist einfach unverfänglicher und zeigt der anderen Person, okay, mich interessiert gerade wirklich nur, in welcher Stadt du lebst.
1: Also dann quasi einfach die Frage, wohnst du in Köln? <lacht> <lacht> Beispiel,
0: wohnst du in Köln oder? und bist du cool? Ja.
2: <lacht> Wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf, das ist jetzt vielleicht komisch oder es hört sich jetzt wahrscheinlich heuchlerisch an, aber tatsächlich, was ich eigentlich ganz witzig finde, ist diese Frage. Jetzt untereinander stellt man sich das ja aber trotzdem auch die Frage. Also, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Menschen treffe, die sind braun, so wie ich oder so, dann interessiert mich das natürlich auch. Und da ist das zum Beispiel, wird das total anders aufgenommen. Also, wenn ich auf Leute treffe, die nicht weiß sind, fragen die mich auch immer sofort, äh, wo kommst du her? Ja, ich komme da und daher. Und dann ist das eher so ein äh, wie so eine Verbindung schaffen. Wisst ihr, was ich meine? Also, mhm. das ist jetzt ja. nicht per se eine schlechte Frage. Manchmal hilft das auch, dass man sich dann eben doch wieder zugehörig fühlt oder so.
0: Ja, voll. Wollte ja. ich nur noch mal dazu sagen. Ja, das stimmt. Ich hatte ja noch äh, was dazu gesagt, Dieser Angst als äh, weiße Person, Sidekicks oder Nebencharaktere äh, zu schreiben, die nicht weiß sind. Was, äh, was und das Trendwort Diversität, was sagt ihr denn dazu?
3: Ja, also ich glaube, wenn, wenn du dich irgendwie wirklich mit den Nebencharakteren beschäftigt, vielleicht auch eine Freundin hast, die aus dem Land ist oder Freund, keine Ahnung, dich ein bisschen mit der Kultur auseinandergesetzt hast, bitte keine Stereotype äh, verwendest, das ist wichtig und ähm, dann auch noch vielleicht den Sensitivity Reader drüber lesen lässt. Ne? Das ist echt wichtig. Also habe ich jetzt für mein neues Buch äh, auch machen lassen. Ähm, weil teilweise kann es sein, wenn, wenn du dich einfach nicht gut auskennst oder dich da nicht reinversetzen kannst, dann... Also für mich ist das natürlich auch ein totaler Unterschied, ob jetzt irgendwie einer Südostasiatin eine Own-Voice-Geschichte erzählt oder eine Weiße. Selbst wenn es genau die gleiche Geschichte ist, das ist ein ganz anderes Gefühl für mich. Also... Was, nicht, was, was, meinst du, Autos, ja. was
1: meinst du, woran, woran das dann liegt? Ähm, also, weil ich, also ich auch als klassisch weiß und auch ängstlich, <lacht> würde ich jetzt nochmal sagen. Also zumindest immer so, ich will ja niemanden auf den Fuß treten quasi. Ähm, indem man irgendwie unsensibel ist ne? und, äh, ja. und halt auch diese Stereotypen erschafft. Deswegen frage ich mich immer dann eher, okay, ähm, ich bin sowieso sehr sparsam mit äußerlichen Merkmalen bei meinen Protagonisten jeglicher Art und äh, frage mich immer eher so, was hat denn Person XY geprägt? Und gegebenenfalls, was auch das Elternhaus oder die Kultur halt irgendwie betrifft und versuche mich darauf so ein bisschen zu konzentrieren, das halt mehr auszuarbeiten und den Rest überlasse ich mehr oder weniger auch der breiten Fantasie. Ähm, manche beschweren sich dann auch manchmal, wenn ich dann mein Bild meiner Protas zeige und die alle so, ich bin ganz so ganz in, meinem, in meinem Kopf ganz, ganz anders, ne? ähm, wo ich aber immer denke, naja, aber letztendlich sollte die Figuren eigentlich eher den Charakteristika und ihr Verhalten und sowas halt irgendwie kennenlernen. Ist das irgendwie eine Methode, in der, mit der man sich so ein bisschen auf sicherem, sichererem Terrain befindet? Oder
2: also da gehen die Meinungen, glaube ich, auseinander, weil irgendwann mal war auch Bookstagram auch so eine Frage und ich hatte auf jeden Fall eine andere Meinung, glaube ich, auch als andere BIPOC-Menschen. <lacht> also ich persönlich finde, das Erste ist, doch, man muss auf jeden Fall äußerliche Merkmale äh, beschreiben und die auch sehr deutlich beschreiben, weil sonst entsteht immer dieser komische, vage Zwischenraum, wo man sich denkt, könnte das eine Person of Color sein oder was was, was was ist das jetzt sozusagen? Und da hatte ich auch letztes Jahr nämlich ein Buch gelesen, das nenne ich jetzt aber nicht beim Namen. Da war es nämlich auch so, dass das so schwammig beschrieben war. Dann wurde da eine Figur beschrieben, die wurde dann verglichen mit einer Disney-Figur of Color, so damit man dann offenbar ungefähr weiß, wie die aussehen soll. Aber es wurde irgendwie nicht gesagt, hä, sie ist jetzt halt das und das so. Das war schon das erste, fand ich, störende, okay, ja, und dann mhm. waren halt die Charaktere. Die waren divers, aber die waren dadurch eben keine Menschen mehr, sondern sie hatten nur noch einen Charakterzug und zwar Diversität. Und das finde ich, das sollte man nicht ja. tun. <lacht> Deswegen ja, also, okay. ja. ich finde, man kann oder man sollte halt auch, wenn man weiß, ist gerne Diversität einbauen, aber man sollte sich darüber bewusst sein, dass weil man es ja vielleicht selber nicht so fühlt oder so, also, ich weiß jetzt nicht, vielleicht nicht so viel Kontakt äh, hat dass man vielleicht dazu neigt, äh, seltsame Dinge zu schreiben. Und das muss man, wie Mo schon gesagt hat, auf jeden Fall überprüfen lassen, weil oft ist einem das ja gar nicht bewusst. Und wenn Leute, die dann sich getriggert fühlen, sagen, oh, das äh, äh, hätte ich jetzt aber nicht so und so geschrieben, das ist ein bisschen ähm, beleidigend, da muss man, finde ich, auch die Größe besitzen und die, oder keine Ahnung, da muss man auf jeden Fall die Kritikfähigkeit besitzen, um zu sagen, oh, okay, nee, das war aber nicht so gemeint, okay, das passe ich jetzt an. Und wenn man das nicht ja. kann oder hat, dann sollte man meiner Meinung nach einfach Geschichten mit weißen Charakteren schreiben, weil das ist ja auch nicht verboten. Also es muss ja nicht, und ich finde, das ist ganz wichtig, es muss doch nicht in jedem Buch, Hauptsache, so, da ist jetzt ein queerer Charakter drin, ein einer, der kommt jetzt irgendwie <lacht> da und daher. Wisst ihr, was ich meine? Ich, also, mhm. Ich, das ist immer dieser Trugschluss, dass man denkt, jede, also ja. jede Geschichte muss eine Figur haben, die dann so und so ist. Ich weiß nicht. Ja,
0: hast du absolut recht. Ich weiß noch, als du diesen Beitrag gemacht hast, ich mhm. glaube, ich weiß gar nicht, wodurch das ausgelöst wurde, aber es gab auf jeden Fall mehrere Beiträge äh, zu Nennungen von Hautfarben mhm, in Büchern. Ah ja. Da hattest du auch einen Beitrag zu und da haben wir unter deinem Beitrag noch ähm, in den Kommentaren geschrieben, ja. weil ich nämlich geschrieben habe, dass ich in Lovely Faces eine Stelle habe, wo ähm, weiß und Schwarz als Hautfarbe ähm, genannt wird. Mhm. Und das restliche Buch mache ich das nicht mehr. Und alle Person of Color in diesem Buch wurden sich weiß vorgestellt. Siehst du? Von ja, den genau, Leserinnen. Ja, ganz genau. Obwohl ich am Anfang einen Hinweis gegeben habe und auch durch Nachnamen auch oft was löse. Kann man jetzt auch so und so wahrscheinlich sehen, aber das war damals ein Tipp in einem Artikel, den ich gelesen hatte. Und es Wurde sich diese Person aber weiß vorgestellt und es hat mich so tierisch aufgeregt, mhm. sowas von tierisch aufgeregt, aber ich konnte es natürlich im Nachhinein nicht mehr ändern. Aber da hatte ich ja dann auch äh, bei deinem Beitrag geschrieben, dass ich mir jetzt eigentlich vorgenommen habe, es halt jetzt immer zu nennen und alle Hautfarben zu nennen. Ähm, was zum Beispiel ja Sarah J. Maas, glaube ich. Ähm, jetzt auch macht, weil er, glaube ich, bei das Reich der sieben Höfe ähm, auch vorgeworfen wurde, dass sie nur die Hautfarben nennt, die nicht weiß sind, was ja wieder das Nicht-Weiß-Sein ähm, zu etwas Außergewöhnlichen oder negativ gesagt Abnormalen macht und das komisch hervorgehoben wird äh, und das Weiß sozusagen so Standard ist, dass es nicht genannt werden muss. Ähm, aber deswegen verstehe ich äh, diesen, diesen Pain-Punkt, dieses von, es sind standardmäßig alle weiß in den Köpfen von LeserInnen.
2: Ja, das ist halt, das ist einfach so, weil man eben in einer ähm, ja, Gesellschaft lebt, die eben... <lacht> dominant weiß ist, ich sage mal so, was weiß ich, das hat man ja vielleicht schon in der Schulzeit gesehen, man ist in einer Klasse und dann gibt es vielleicht zwei Menschen, die sind nicht weiß oder, oder je nachdem auf welcher Schule man ist und wo man wohnt, aber oft ist das halt so, dass die Mehrheit immer weiß ist und das ist ja auch finde ich jetzt ähm, sozusagen nachvollziehbar, dass Leute sich vielleicht zuerst mal die Charaktere weiß vorstellen, das habe ich ja früher auch so gemacht, das ist ja noch das aller <lacht> verrückteste ganzen Geschichte, also selbst selbst bei mir ist das ja so, ich habe äh, zum Beispiel letzte Woche habe ich eine Serie angefangen zu gucken, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die heißt Gänsehaut, Hier gibt's auch auf Netflix und ähm, naja, auf jeden Fall so fange ich an, die Serie zu gucken und dann ähm, kam so ein Mädchen in ein, in ein Krankenhaus und dann wurden die Charaktere alle so eingeführt. Ja und dann war der erste Charakter der war schwarz dann kam noch eine Schwarze dann kam noch ein Schwarzes Mädchen und dann dachte ich schon so hä und dann meinte ich schon so <lacht> zu meinem Freund oh Gott das wird jetzt irgendwie eine Geschichte <lacht> über Sklaverei jetzt wird irgendwas Schlimmes passieren das ist halt eine Horrorserie und dann ist aber gar nichts Schlimmes passiert die waren also sie waren halt einfach alle divers und dann war ich selber von mir ja. schockiert weil da halt da waren nur noch zwei weiße Menschen dabei und alle anderen waren echt einer war kam aus Indien einer war äh, eine war ich weiß nicht Japanisch und so und dann äh, hat es bei mir im Kopf auch Klick gemacht, weil es ist halt so, wenn man quasi in Deutschland aufgewachsen ist, man denkt halt immer, ja, okay, da sind jetzt fünf Weiße und einer ist divers. Oh ja, die Welt ist in Ordnung. <lacht> und wenn es dann mal andersrum ist, dann ist man selber verwundert. Und das ist ja eigentlich das Schockierende, äh, weshalb wir hm. ja vielleicht wollen, dass mehr Diversität in Büchern geschrieben wird, weil ich weiß nicht, ich glaube, also glaub, sonst kann sich das halt nicht so schnell ändern, dass man das so denkt.
0: Ja, Absolut. Mo, du hattest, äh, ich habe deine Mimik wahrgenommen beim Thema Nachnamen. Habe ich das richtig wahrgenommen?
3: Ähm, ja, also ich muss sagen, also gerade wenn, wenn ich jetzt an meinen Protagonisten denke, ähm, dann versuche ich ja auch eher einen philippinischen oder mixed filipino irgendwas background meistens. Und es ist echt so, dass alle... Also die Filipinos, die, die heiraten ja querbeet, ist wirklich so und die meisten haben halt mega deutsche Nachnamen. Ne? Also ich habe eigentlich auch einen total deutschen Müller Nachnamen und, äh, und die Vornamen sind meistens auch deutsch, wenn man sich ja so gut integriert und so weiter. Ähm, anhand der Namen siehst du es eigentlich überhaupt nicht. Also deswegen ähm, würde ich dann doch eher bei allen das, das Äußere irgendwie beschreiben. Ne? Mhm.
2: Darf ich euch auch dazu was fragen eigentlich? Klar. Also findet ihr das denn, also ihr habt ja gesagt, irgendwie, da besteht so eine gewisse Angst, das also Charaktere zu beschreiben, die dann jetzt nicht weiß sind. Aber würdet ihr jetzt sagen, durch das, was man alles schon so gelesen hat und so zu dem Thema, dass ihr jetzt sicherer darin seid oder dass ihr jetzt, ähm, also ist, kommt euch das jetzt natürlicher vor oder ist das wirklich immer noch so. Ähm, dass ihr erstmal wirklich sehr lange daran überlegen müsst, wie passe ich das jetzt in Worte oder so. Würde mich mal interessieren. Also bei,
1: bei mir ist es tatsächlich so, also wie gesagt, ich mache das halt bei allen meinen Figuren. Da ich bin halt wirklich sparsam mit detaillierten, detaillierten Beschreibungen. Das haben einige Leser auch schon kritisiert. <lacht> also ich lerne noch. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, warum ich das so mache, aber das ist irgendwie, bei mir ist das so drin, also ich muss mich dann immer noch ein bisschen in der Überarbeitung auch dazu zwingen, das noch detaillierter zu beschreiben, wie die dann tatsächlich aussehen, weil die einfach so präsent in meinem Kopf sind, ich konzentriere mich irgendwie auf die anderen Dinge, aber ich muss schon gestehen, dass sobald ich, dass die in meinem Kopf halt einfach so, einfach so aussehen, dass man dann schon ein bisschen, also mehr überlegt, was man tippt, Mhm. Als äh, wenn ich jetzt eine ganz klassische weiße Cis-Frau habe. <lacht> ne? Also quasi auch Angst so
2: davor, wie das dann ankommt oder aufgefasst wird von den Lesenden oder warum oder.
1: Ich will es dann richtig machen. Mhm. Ich will es ja. einfach richtig machen dann. ne? Oh. So das, Deswegen vielleicht auch einfach ein bisschen mehr. Also je nachdem, manchmal kommt es organisch einfach raus. Ich bin ja sowieso, ich bin Chaos-Schreiberin ohne Plan und ach, hast du nicht gesehen. Ich auch. Und dementsprechend kommen auch manchmal, entstehen dann die Gesichter auch manchmal erst mit und mit. Mit dem Charakter. Ich habe eigentlich immer eher Charakterzüge und Backgrounds eher im, im Kopf als das genaue Aussehenbild. Wahrscheinlich ist das auch mein Problem. <lacht> Warum ich da immer ein bisschen brauche, das noch so einzuarbeiten. Ähm, aber ja, ich glaube, ich glaube schon, dass ich da wie so, eine, wie so eine kleine Angstblockade in mir habe, so dieses halt Stopp, jetzt aber mit ein bisschen mehr Bewusstsein und jetzt überleg dir aber auch genau, wie du es hier machst, weil wir wollen das ja auch richtig machen.
0: Okay,
2: interessant,
0: ja. Ja, würde ich sagen, ist bei mir ähnlich. Ich glaube, dass ich da schon immer versucht habe, darauf zu achten, weil ich aber auch nicht stereotypisch denke oder sagen wir es anders, ähm, nicht so krass wie vielleicht früher oder nicht so krass wie andere Menschen, weil ich ja auch in Südafrika war und Südafrika hat mich da sehr krass äh, geprägt, und gerade weil ich dazu zu Wahlzeiten da war und dieses ganze Thema nochmal extrem hochgekocht ist äh, und man das dann natürlich auch mitbekommen hat. Aber ich versuche schon, also ich glaube, ich bin noch sensibler geworden, was das angeht und achte jetzt noch bewusster darauf, was ich schreibe und überlege, okay, wenn eine Person das liest und sich in dieser Person sehen könnte aus unterschiedlichsten Gründen, was würde sie denken? Könnte sie sich angegriffen fühlen? Und warum könnte sie sich angegriffen fühlen? Und äh, wie kannst du das ändern? Das sind dann immer so meine Gedanken. Ich äh, kann mich nicht davon freisprechen, mit Sicherheit nicht, dass äh, mir da auch noch, noch Fehler unterlaufen. Aber ich versuche immer, mich dazu zu reflektieren. Ähm, aber bin in jedem Fall mutiger geworden. Also ich glaube, ich war früher sehr viel ängstlicher, aber dadurch, dass ich mich Anfang, Anfang Corona war, da hatten ja, wir alle Zeit, ja. <lacht> ähm, habe ich, äh, hab ich Exit Racism äh, von Tupoca Ogueta äh, gelesen und ich liebe diese Frau heftig. Ich finde die so geil. Und <lacht> Die hat mir echt einen mitgegeben. Also als ich das Buch angefangen habe, ich habe mich noch nie so erlebt, weil zu dem Zeitpunkt dachte ich so, Alter, ich bin so tolerant und ich weiß so viel und ich rassistische Äußerungen auf gar keinen Fall ja, dann fing ich an, sie zu hören und wirklich, ich habe einen Slap nach dem anderen bekommen, ähm, Bei so einem Standardspruch von mir war zum Beispiel, für mich gibt es keine Hautfarben. Das war für mich so äh, der Spruch, mit dem ich suggerieren wollte, ey, für mich sind alle gleich. Und sie hat dann gesagt, das ist im Prinzip, nicht nur im Prinzip, das ist eine rassistische Äußerung, weil ich als Weiße kann das sagen, aber Leute, die betroffen sind, für die gibt es sehr Wohlhautfarben und indem man sagt, es gäbe keine, wischt man dieses Problem, was sehr real ist, einfach weg. Und... Ich habe mich hart angegriffen gefühlt von ihr. Ich musste zwischendurch auch immer auf Stopp drücken und dann denken, okay, Anna, es ist, es ist in Ordnung, dass du dich gerade so fühlst, aber du musst das jetzt reflektieren und das ändern, okay? Und äh, das äh, hat mich, glaube ich, ein Stückchen weitergebracht in diesem Thema. Deswegen bin ich, glaube ich, auch mutiger geworden, was das angeht, weil ich mir jetzt mehr zutraue, Firma in dem Thema zu sein. Ähm, aber trotzdem, also wie gesagt, ne, das ist dann halt immer diese Angst, ich stelle mir Figuren, auch Protagonistinnen, äh, nicht weiß vor, was soll ich jetzt tun, so darf ich das. <lacht> ähm, aber ich glaube, da ist wichtig, Mo, was du sagst, eben Leute damit einzubeziehen, die sich in diesen Personen wiederfinden können und das viel besser beurteilen können als man selbst und das dann in, in den Texten zu integrieren und zu berücksichtigen.
2: Man sagt ja auch, es gibt Stoffe oder Geschichten, die sollte man nur erzählen, wenn man die erzählen kann. Also ich sag mal so, natürlich ähm, ist das gut, wenn du Diversität in dem Sinne einbaust, aber jetzt zum Beispiel eine Story von ähm, einer unterdrückten Person, die, was weiß ich, aus <lacht> Tibet kommt oder so, da wäre halt die Frage, sich zu überlegen, hm, sollte ich das jetzt so erzählen und die Protagonistin so machen? Weil das ist halt für Leute, die ähm, vielleicht ja eher Berührungspunkte damit haben, das ist dann tatsächlich manchmal komisch. Oder was Mo meinte, dass wir, ja. so zwei Leute können eine Geschichte schreiben, aber trotzdem ist das irgendwie authentischer, wenn denn die Person, die wirklich Own Voice ist, oh, das dann auch halt, erzählt. Oder es muss also, halt ich, ich wirklich gut recherchiert ist, sein,
1: richtig gut recherchiert. Es ist ja nicht so, als könnte man das nicht recherchieren oder sich nicht jemanden auch aber das, beiseite holen. Und vielleicht, ja, aber es gibt ja vielleicht auch Leute, die, jetzt, die erzählen dir ihre Geschichte, die können die aber nicht zu Papier bringen und du kannst die zu, für die quasi aber mit es gibt denen Themen, zu die möchte bringen. ich
3: nicht von Weißen lesen. Also ich möchte kein Buch von Weißen lesen, wo es um Rassismus das ist halt, das, geht. Also was das meine ich? Das zum so Beispiel das Thema, ich glaube, da, ne, also das wird einem irgendwie... Wir können es halt nicht fühle fühlen. Ich ne ich von einer weißen Person einfach lesen ja. Würde ich mich unruhig fühlen. So, solche Sachen wie, keine Ahnung, wenn du Tattoos hast am ganzen Körper und, und dann sagst du, bist deswegen diskriminiert, dann ist das aber was, was hat dir auslöst, was du aktiv geschaffen hast, dass du deinen Körper in dieses lebendige Kunstwerk mit Piercings und alles verwandelst. Aber... Jetzt äh, für uns als POCs, wir haben uns ja nicht, nicht irgendwie ausgesucht, äh, die und die, die den Hautton zu haben und ähm, dadurch irgendwie ausgegrenzt zu werden in vielen Fällen. Ähm, ja. Das ist
1: korrekt.
2: Ich, ich glaube halt, das Problem ist, man kann halt diese Mini-Nuancen, die kann man vielleicht nicht gut wiedergeben, wenn man nicht äh, Own Voice ist, also das sind ja wirklich minimale Sachen so, aber wo äh, zum Beispiel zwei Leute, die sind hier jetzt POC oder sowas, die brauchen sich nur so angucken und sie wissen genau, ja, das und das ist jetzt wieder passiert, aber eine weiße Person würde das vielleicht gar nicht so mitbekommen, wisst ihr, was ich meine? Das sind halt so für mich so Sachen, wo ich mir denke, also ich, ich sehe das jetzt nicht drastisch, also klar, ich, ehrlich gesagt würde ich das gerne mal lesen, <lacht> eine Geschichte von einer weißen Person geschrieben, die... Ähm, ja, eben solche Themen behandeln. Einfach nur, ja, ich möchte mal wissen, wie, wie diese Geschichte aussehen würde, aber trotzdem glaube ich halt auch so, wenn man ganz, ganz, ganz authentisch schreiben will, dann ähm, glaube ich, kann man das vielleicht, vielleicht nicht leisten. Aber ich weiß es nicht, vielleicht schon, keine Ahnung. Das würde ich ja nicht verneinen, aber... Ja.
1: Ich habe mich... Ich habe mir bis, bis vor anderthalb Jahren habe ich mich noch nicht mal getraut, aus einer männlichen
3: Perspektive zu schreiben. Wow.
1: Wirklich, wirklich, weil ich weil ich für mich so gesagt habe, kannst du das realistisch? Weil ich finde es in wirklich einigen New Adult Büchern, die ich gerne lese, ähm, schwierig umgesetzt. Wo ich, also wo ich mir als Frau ganz oft denke, so denken die mich. Das stimmt nicht. Denken, kein Kerl. Also gerade wenn dieser inneren Monologe und sowas kommt, ich glaube ganz oft, dass das halt ähm, <lacht> ja so ein bisschen auch einfach Projektion von Frauen ist, dass sie sich wünschen, sie würden so denken, aber sie denken so nicht. Also, es ja. <lacht> ist halt dann, ne? Aber. Und da, da habe da hab ich mich dann schon so gefragt, okay, aber ich glaube, ich sehe das ja, auch nicht, so. nicht authentisch. Ich meine, mittlerweile schreibe ich gerade an dem ersten Projekt, wo ich tatsächlich einen männlichen Prota, als ich, als ich die Stimme von dem habe. Ähm, ich habe mir aber auch. Auch einen sensiblen Mann ausgesucht, der gerne liest und Lektor ist. Dazu also. mich
0: aber einmal was sagen. <lacht> und lyrisch. Also mal abgesehen davon, dass es kein Vergleich ist äh, mit dem männlich Weiblich nee, und nicht. Weiß Aber weißt Schatz du so also? da,
1: da, da war so mein Maß vor anderthalb Jahren, weil ich gedacht, das noch nicht mal das traue ich mich, weißt du so und das ja. ist so weit entfernt. Aber ich,
0: ich glaube nicht, dass das also ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, manche Männer denken so. Und diese Hoffnung möchte ich mir gerne bewahren. Und ich möchte nicht, dass das zerstört wird, jetzt bitte. Okay, Anna. Danke. Okay. Die Haltung in der Bookbubble. Ich finde... Also, ich finde, es wird vermehrt darüber gesprochen. Auf jeden Fall. Sehr punktuell. Aber es wird vermehrt darüber gesprochen und ja, was Mo auch sagt, es kommt immer mehr auch in die Literatur. Es werden internationale Werke eingekauft und so weiter und so fort. Ich finde aber tatsächlich, die Moral geht manchmal verloren aufgrund von... Loyalität, wenn, sagen wir mal, wir haben eine fiktive Situation, die natürlich nicht passiert ist, aber dass äh, zum Beispiel eine Bookstagrammerin oder sowas oder eine Bloggerin oder eine Autorin irgendwas als Beispiel hat eine sehr große Base und eine sehr große Reichweite und sehr, einen sehr hohen Trust und diese Person macht was falsch. Und äußert sich ganz klar rassistisch. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass sehr viele Menschen, die am Tag davor noch dafür gekämpft haben, dass die Bookbubble toleranter sein muss, dieser Person verzeihen würden, eher verzeihen würden und eher darüber hinwegsehen würden, als es zu diskutieren und anzusprechen, dass es nicht richtig ist. Und das ist mir schon sehr oft aufgefallen, zu oft, dafür dass Bookstagram von sich sagt, dass es Anti-Racism ist. Und das finde ich manchmal sehr schwierig. Sehr schwierig und sehr traurig tatsächlich auch.
1: Es ist halt wirklich so, ne, die gehen automatisch mit in die Verteidigungsposition. Also, schwierig, ganz schwierig.
0: Ja, besonders auch, ich glaube, da hängt genau was, dass du sagst, da hängt aber auch, glaube ich, dieses, wenn sie sich rassistisch geäußert hat und ich sie unterstütze, macht mich das automatisch zu einem Befürworter. Und ich glaube, das äh, rührt dann auch ganz oft daher, dass darüber hinweggesehen wird. Weil da muss man ja auch den Fehler bei sich selbst suchen. Und eine Person, die man respektiert, ähm, kritisieren. Was ja oft, also Leute, die man sehr respektiert und sehr schätzt, den lässt man ja auch in anderen ähm, Themen öfter was durchgehen als, äh, als andere Menschen. Ne?
2: Ich glaube, da hast du recht, ehrlich gesagt. Das habe ich nämlich auch beobachtet. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, was auf jeden Fall der Fall ist, man sucht immer sofort eine Entschuldigung, wenn die Person halt sehr bekannt ist oder was weiß ich, weil es kann ja gar nicht so sein, dass die das so gemeint hat, sondern in Wirklichkeit hat die das ja so und so gemeint und, und dann werden immer ganz viele komische Entschuldigungsstrukturen äh, geschaffen, um ja zu sagen, nein, 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 ihr versteht das alle falsch oder du bist zu sensibel und ähm, nee, ist ja gar nicht so. Und das finde ich auch total schwierig. Und ehrlich gesagt, das ist für mich sogar an so einem Punkt, ich habe gar keine Lust mehr, <lacht> überhaupt noch irgendwas dazu zu sagen auf Bookstagram, weil ich sehe das so oft, wenn so eine Kritik angebracht wird, die ist meistens berechtigt. Und die ist meistens auch nicht mal böse gemeint, sondern es ist einfach wie so ein kleines... Äh, übrigens, mir ist aufgefallen, dass das in dem Buch ist aber rassistisch. Hm. So, man, man will das ja nur sagen, weil man ja, ein Bewusstsein dafür schaffen will oder weil es halt auf jeden Fall einfach auffällt. Und das ist total demotivierend zu sehen, dass dann die breite Masse das hört, aber dann einfach sagt, nö, ist aber nicht so gemeint gewesen, du bist zu sensibel und äh, brauchst jetzt hier nicht so, so einen Aufstand machen.
0: Äh, ja. Ja,
2: exakt. <lacht> und ich glaube, ich glaube, das passiert halt ganz oft. Ich glaube, das ist jetzt nur nicht bei Bookstagram so ein Problem, sondern generell in der Gesellschaft. Sobald jemand halt wirklich sehr beliebt ist und so, und sich komisch äußert, dann ist das aber immer ähm, nie böse gemeint, sondern. Ja. ungewöhn
0: ist halt so. Jetzt ungequem. darf man nicht mal mehr. Hm. Genau. Was, was darf man überhaupt noch sagen? Das ist äh, ja mein Lieblingsspruch. Genau. Ist schwierig und das ist ja das, was äh, Jessica, du glaube ich, vorhin auch gesagt hast. Ähm, das ist ein, der Unterschied macht ja, wie geht man damit um? wie geht man mit Kritik um genau. und wählt man den Weg, dass, oh mein Gott, ich äh, setze mich hier jetzt heulend in die Ecke und fühle mich total angegriffen und was fällt dir eigentlich ein? Äh, oder wählt man den Weg, ey, du hast recht, das war richtig scheiße, ähm, wie kann ich es ändern? So, Ich finde es immer so traurig ja. zu sehen, dass viel zu oft noch der erste Weg genommen wird, einfach weil man Kritik immer als etwas Negatives, Erschütterndes sieht und eben nicht, wie ich am Anfang schon sagte, als Möglichkeit, ähm, wirklich toleranter zu werden und wirklich einen Fortschritt für die Gesellschaft mhm. zu bringen. Weil das ist halt der Punkt, was, warum ich auch das Beispiel nannte, als ich das Hörbuch angefangen habe zu hören, hätte ich das nicht getan und hätte ich mich nicht angegriffen gefühlt, wäre ich überhaupt nicht an den Punkt gekommen, mich zu hinterfragen. Ergo, ich hätte nichts geändert. Aber es muss sich halt was ändern. Mhm. Und das, wenn ich das beobachte, das macht mich manchmal wütend, manchmal traurig. Ähm Und ja, ich, ich bin oder wir sind sicherlich auch nicht die Einzigen, die das, die das beobachten, dieses Verhalten.
2: Ja, und da äh, man muss ja gucken dann auch mit welchen Leuten man sich connectet, sage ich jetzt mal auf Instagram, ich bin in einer Bubble zum Glück, <lacht> wo die meisten Leute äh, eben nicht äh, sich so verhalten oder die ähm, eher kritisch sind, würde ich jetzt mal sagen, aber ich bin in einer positiven Weise kritisch, ähm, deswegen ähm, ja, wähle ich jetzt eher so für mich den Weg. Äh, es ist mir bewusst, dass diese und diese Dinge so passieren, oft bekomme ich sie auch mit, aber ich äh, äußere mich da jetzt auch nicht mehr zu und ähm, ja, Denk mir, äh, mal sehen, wie es weitergeht. So, das sage ich jetzt dazu. Man kann ja auch nicht, was weiß ich, erwarten, dass sich jetzt alles besonders schnell ändert. Das glaube ich, ist es halt auch utopisch. Also das sind ganz kleine Schritte, glaube ich, die kann man erwarten, die dann in der Zukunft passieren werden. Aber bis wir jetzt da angelangt sind an diesem Punkt, wo alle wirklich sich willkommen fühlen und sowas, weiß äh, oh, nicht.
1: So langsam <lacht> ja, wie unsere Gesellschaft lernt. ja. Ah.
2: Ja, genau. Es ist halt, das ist halt ja auch so. Und dann ist es ja auch verständlich, dass viele Leute eben nicht sich gerne mit negativen Themen auseinandersetzen oder ja, Kritik eben ähm, annehmen möchten. Ja. <lacht> äh,
3: ja, ich muss sagen, ich kriege diese Diskussion irgendwie mit, aber ähm, es ist komisch, dass ähm, ja, Leute so ein Problem damit haben, ihre Fehler zuzugeben. Also das, ähm, ja. Ja, wenn mir jemand sagt, ähm, ich mache was falsch und es auch in sachlichen Ton sagt, so dass ich dann auch verstehe, warum das so ist. Ähm, ja, dass, dass man dann gleich in so eine Abwehrhaltung verfällt. Also, Aber das ist irgendwie merkwürdig, oder? Erstens, also, Sie
2: sind ja oft die Supporter dieser Person. Das ist ja meistens nicht mal die Person selber, die sich dann so rechtfertigt. Also so vermessen, nö, hab nichts falsch gemacht. Sondern das ist ja meistens so, dass es dann diese... Fans von der Person, die machen ja oft den Stress. Die Person selber ist vielleicht erstmal so, oh, okay, und dann geht aber schon sofort. Und ja, sich okay, dann ändern und
3: dann ist es, äh, als, ja, ja. Äh, das komische Supporter irgendwie.
2: Ja, das ist, glaube ich, das haben wir ja auch mit negativen Rezis. Ich weiß nicht, ob ihr diese ganze Diskussion mitbekommen habt. Es ist ja immer so. Also, die Person selber, die das Buch geschrieben hat, sagt mm. vielleicht nicht mal irgendwie was zu einer ein Sterne bewertung aber dann die Fans. Das geht ja gar nicht, wieso findest du das Buch schlecht? Und dann gibt es auf einmal ne, klar. Yes.
1: Und dann kommt wieder dieses,
3: endlich sagt es mal jemand. Ja. Und alle so. Oh Gott, <lacht> <Nicht mehr lacht> nicht.
2: Und ich glaube, das ist auch ein deutsches Problem, weil, äh, wie gesagt, in, bei, also in englischsprachigen Räumen äh, ist das ganz normal, dass man äh, Kritik übt und auch also ich weiß nicht, ob ihr äh, manchmal auch so <lacht> Ein-Sterne-Bewertungen lest auf Englisch, aber die machen da richtig eine Show draus. Es ist so richtig, die machen quasi die AutorInnen fast fertig und so. Und da sagt auch keiner, warum hast du das negativ bewertet? Also das, ich verstehe das nicht. Also das ist ein, ein Thema, was ich überhaupt gar nicht verstehen kann <lacht> aus der äh, deutschen Bookstagram-Bubble.
1: Ich bin tatsächlich auf Bookstagram im englischsprachigen Bereich kaum unterwegs. Finde ich gerade super interessant. Lies dir oh. mal die Bewertung würde ich mir mal gerne, gerne doch mal Bewertungen durch zu Jennifer Antrout oh, und, ja.
3: und äh, der I <lacht> did it. mit Poppy I und did it.
2: Und dann liest dir die, die ein Sterne bewertung Also das stimmt. Ist Entertainment quasi fast. Ich kann
1: bestätigen. <lacht> mhm. Krass. Ich mag die auch ich Verteidigungsposition.
0: Das, äh, die Reihe hast du gerade gelesen, oder Jessica? Sorry. Oder die ersten beiden Bände, mhm. ne?
2: Ich habe die ersten beiden Bände gelesen und jetzt kommt ja, jetzt habe ich gesehen, jetzt kommt irgendwie so eine neue Reihe raus, aber die damit verknüpft ist. Aber mir fehlt noch der dritte Band, den ich eigentlich lesen müsste dazwischen. Und jetzt habe ich mich gefragt, soll ich das noch tun oder, <lacht> oder nicht? <lacht> oh <lacht> Weil ich habe jetzt nichts gegen die Autorin, aber ich fand die Bücher, äh, also... Waren, die hatten einen Hype erfahren, der mir unbegreiflich ist. Und deswegen okay. weiß ich jetzt nicht, ob ich war drei noch lese. Ja.
0: ja, ich bin mega gespannt, weil also ich habe sowohl die eine Seite als auch die andere mitbekommen. Und ich habe es noch nicht gelesen. Und Jenny und ich wollen es aber zusammen lesen auch, noch mit Marie. Und ich bin unfassbar gespannt. Ich glaube, ich kann nur enttäuscht werden, weil ich mittlerweile so krass hohe Erwartungen an dieses Buch habe. Aber we will see.
2: Es gibt ja auch richtig, richtig positive Rezis. Also, ja, so sag, ich glaube, da scheiden sich wieder die Geister. Also.
0: Absolut. Voll.
2: Voll. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich mm -hmm. noch gespannt. <lacht> sure. Ich lese mir die Rezis durch. Nein, aber die spoilern bestimmt. Das könnt ihr nicht machen. Ihr müsst erst die Bücher lesen und dann. Also ich lese am liebsten Romcoms. Deswegen, Mo, ich. Äh...
3: Auf deine yeah.
2: <lacht> also, ja, also ich lese am liebsten auf jeden Fall Romcoms und äh, ansonsten tatsächlich Urban Fantasy. Also, ich bin gar nicht im High-Fantasy-Game drin, da muss ich mich immer so ein bisschen zwingen. Ja.
0: Okay, nice. Das, so. Hast du, äh, kann ich jetzt hier wieder meine Lieblingsbücher platzieren? Ähm, hast du die Bücher von Nalini Singh gelesen?
1: Nein, leider nicht. Oh, musst du machen. <lacht> Ja, aber gehört
2: habe ich doch.
3: Ich habe den
1: ersten Band hier <lacht> bei mir im Regal stehen. Also wenn er anfängst. Ein grünes noch im
3: Regal stehen müssen. Also Engel, Dämonen. Ja, oder? genau.
0: Sie hat ja einmal diese psy changeling reihe und einmal diese mit den Engeln, mit den. Ich weiß gar nicht genau. Ja, Engel-Vampire, ich weiß es nicht genau. Ähm, die schlimmsten Cover, wirklich. Also sehr trashig. Sie sind nicht schlimm, okay. sie sind trashig. Das sagen wir es mal so. Okay. Aber phänomenal. Ich, ich liebe sie und ich liebe, wie sie schreibt und ich liebe diese Bücher. Sie okay, ist notiert. Äh, ja, haben mir vieles Neues eröffnet.
1: <lacht> diese Bücher haben Anna aufgeklärt.
0: Okay. Ja, das stimmt. Sie haben mich wirklich aufgeklärt Sind das der
1: erotische Bücher?
0: Ja, es ist sehr spicy. spicy. Und das ist, okay. ähm, ich mm. war früher sehr prüde ähm, das ja, und diese Bücher, die haben das geändert.
2: <lacht> okay. <lacht> <lacht> gut,
0: mhm. klingt gut.
1: Ja, <lacht> klingt gut. Be
0: Perfekt. Ist gekauft.
2: Ja, also, mich kann ja nichts mehr schockieren, seitdem ich diese Reihe. Ich bin ja jetzt ein bisschen ins Dark Romance-Genre abgedrückt als Leserin. Was ich vorher nie gelesen habe, weil ich nie zufriedengestellt wurde und immer enttäuscht wurde. Und jetzt habe ich diese Reihe gelesen von, wie heißt sie jetzt nochmal? Ja, die Autorin, die halt Punk 57 auch geschrieben hat. Ihr wisst bestimmt, wie ich meine. Ich weiß nur jetzt den Namen nicht. Auf jeden Fall, äh, boah. Ja, wie heißt Als ich noch mal? das gelesen habe.
0: Ich habe das Penelope Douglas. Ja, ich habe das in deiner Story gesehen, die Bücher. Und ich habe es wegen dir gelesen. What the fuck? Oh, richtig krass. <lacht> Oder? Ich glaube ähm, Corrupted. Also, das
2: erste heißt Corrupt. Ja, ja. Corrupt ah. heißt das erste. Genau. Und dann geht es halt immer so weiter. Und also, da, also, das war das erste Mal wirklich, dass ich wieder was gelesen habe, was ich noch nie gelesen habe, was mich teilweise echt schockiert hat. Aber, aber andererseits fand ich, hat das so eine Sucht entwickelt. Also, ich habe die ganze Reihe sofort durchgelesen. Ja. Mhm. ja.
0: Also, es, äh, ja. Aber fand,
2: ich... fandest du es schlecht oder fandest du es oh, trotzdem gut?
0: Ich war, es war so ein ständiges, was passiert hier gerade und eigentlich dürfte ich das nicht gut finden und ein, oh mein Gott, ist das geil und dazwischen ja. habe ich mich eigentlich die ganze Zeit bewegt und habe mehr ja sehr mit der moralischen Anna äh, gefeitet, aber ich konnte nichts nichts dagegen tun, dass ich es irgendwie äh, gut fand auf eine Ganz, ganz spezielle Art und Weise. Also ich glaube, ja. man muss das wirklich mögen. Also man muss wirklich Fan von diesem Genre sein, ähm, weil es krasse Tabus
2: Aber ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich ähm, bin ja gar kein Fan von dem Genre und fand das trotzdem.
0: Vielleicht warst du ja wieder warst darum, du immer ein Fan du und wusstest genau es nicht.
2: Verprügelt wird. Ähm, nein, nicht verprügelt, aber das ist mhm. schon, also es werden immer viele Tabus ja, gebrochen tatsächlich auch, aber auch äh, angedeutet, mhm. also so eine sexuelle Gewalt ist schon im Raum, aber die wird relativ romantisiert, würde ich jetzt sagen, weil das doch schon im Einverständnis immer ist, irgendwie, also das zumindest in Band 1, ähm, ja, das kann ich nicht so richtig, also das kann man nicht so richtig, <lacht> das hört sich verrückt an jetzt, mhm. Ähm. Ja, ich glaube, was, warum man das irgendwie noch so, oder warum ich das irgendwie noch lesen konnte, ist, das ist ja für mich New Adult auch, Dark New Adult. Also das, die sind Dark ja nicht New so Adult. alt. die. Ja, ich würde ja, das stimmt. tatsächlich, ich würde nicht sagen, also, dass es das klassische Dark Romance ist, wo ein Mafia-Boss irgendwie was tut oder so, sondern ja. es ist ja irgendwie, es richtet sich schon an Jüngere, finde ich, so an vielleicht 20-jährige Leser oder so. Ja. Und ähm, dadurch fand ich okay, war das zwar auch schockierend, aber das war noch irgendwie was anderes, nicht dieses was ich erwarten würde von Dark Roman, so sagen wir es mal
0: Ja, ich glaube, also das, was ich bisher gelesen habe, ich habe auch nicht alle gelesen, ähm, da macht halt immer der Unterschied, sind sie beide kinky und finden sie es beide gut? Ne? Also manche Leute mhm. stehen halt einfach auf echt verrückte Dinge. Ähm, und solange das gegeben ist, <lacht> Ist es immer in Ordnung? <lacht> Aber ich frage mich, diese
2: ähm, die Autorin, die hat doch jetzt so ein bisschen so ein Hype erfahren, oder? In Deutschland. Ich finde, die ist jetzt mega. Also ihre Bücher sind so richtig so. Wow, oh, ja, das müssen alle. Aber ich frage mich, diese Reihe, die kann
0: doch niemals übersetzt werden. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Buch war. Nee, das glaube ich das kann tatsächlich ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es ja. äh, das würde hier, glaube ich, keinen Anklang finden. Tatsächlich. Ich,
1: auch nicht. Solche Sachen sind ja ich mein, Deutsch manchmal so flach und schlimm dann irgendwie. also Ich, ich weiß ja, das nicht, dass die deutsche stimmt. Sprache dafür nicht gemacht ist. Aber es Ja, die Übersetzungen
0: sind einfach schwierig.
1: Ganz oft ganz furchtbar. Mo,
3: was liest du denn gerne? Ähm, ich komme gar nicht so viel zum Lesen. Ich Teil so ich, ich immer nur beim Gassi gehen. Ich fühle das sehr. Hörbuch, Hörbücher sind meine, meine ja. Ersatz teilweise. Genau, und deswegen, also ich höre wirklich total querbeet leider und komme gar nicht dazu, meine ganzen Bücher zu lesen. Ähm, ich habe immer irgendwie Thriller oder ähm, Romcom oder Horror, Fantasy, Sachbücher, passt zu meiner Ausbildung gerade. Und ähm, ich habe mir auch vorgenommen, euer Buch noch zu lesen: Red River Lane. Oh. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu Selby. Danke. Danke. Ja, wir sind noch in der Verarbeitungsphase.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, cool. Habt ihr sonst noch was, was äh, ihr gerne mal sagen würdet? Ich weiß
2: nicht, das ist immer schwierig, finde ich. Weil ähm, erstens jeder Mensch geht auch anders mit Sachen um. Deswegen ich möchte nie immer für eine Gruppe sprechen oder so. Deswegen ich möchte auch nie gerne jetzt für äh, BIPOC sprechen weil, oder für Mixed Menschen sprechen. Weil äh, ich selber sage ich ja immer, ich habe vier Schwestern. und Jede von uns sieht alles anders. Das kann ich schon mal sagen. Also alles was ich jetzt gesagt habe ist auch nur meine Meinung. Ne? Ähm, das ist das erste. Und das zweite ist, mh, ach ich würde vielleicht, ich würde einfach das sagen. Was eigentlich ja schon bekannt ist, Leute sollten sich trauen, halt Diversität einzubauen, aber nicht um jeden Preis. Und wenn man sich nun mal unsicher ist und also total gehemmt und blockiert ist oder sich das irgendwie nicht zutraut, dann finde ich es, ich persönlich, vollkommen okay, wenn man es dann eben jetzt für diese Geschichte sein lässt und die Leute halt so schreibt, wie man sie halt schreiben kann, fertig. Also ich finde, man sollte Diversität nicht einbauen, so als Gimmick, Hauptsache ein Charakter ist divers, sondern ähm, man sollte die Geschichten versuchen, divers zu halten, aber auch wirklich, wenn man dazu bereit ist oder so. Also so, das ist der erste Tipp, den ich sagen würde. Und der zweite Tipp vielleicht an Leute auf ähm, color, die gerne schreiben. Ähm, ich würde mich freuen, wenn es mehr Geschichten gibt, mit diversen Charakteren oder auch von diversen AutorInnen, wo das Diverssein aber nicht eine große Rolle spielt. Wisst ihr, was ich meine? Das möchte ich eigentlich. Also ich möchte ganz viele Romanzen oder Fantasy-Geschichten lesen und die Charaktere sind halt einfach total durchmischt und so weiter und sie erleben aber eben diese klassische 0815-Romantasy-Story. Das würde ich mir einfach wünschen für die Zukunft. Ja.
3: Jetzt mo. Ja, dem kann ich euch gar nicht so viel äh, hinzufügen. Ne? Also ich sehe das ähm, auch so. Ich würde mir wünschen, dass ähm, diese Casual Diversity, die wir zum Beispiel in Netflix-Serien haben, die aus dem ähm, angloamerikanischen Raum meistens kommen, ähm, dass wir diese Diversität auch in Büchern wiederfinden würden. Also dass es wirklich auch mal, keine Ahnung, dass es Sex and the City mit diversen Charakteren gibt zum Beispiel. Das fände ich total cool. Ähm, weil da ist mir auch äh, aufgefallen, wenn ich das jetzt noch mal gucken würde, dann würde ich nur den Kopf schütteln. Ähm, ne? Also das Frauenbild, äh, Diversität, völlig fehlend und so weiter, das fand ich damals richtig geil. Ähm, aber im Nachhinein, äh, irgendwann wird man ja dann noch ein bisschen kritischer und ja, es wäre halt richtig schön, wenn es einfach realistische, schöne Geschichten auch geben würde mit diversen Charakteren, ohne dass sie jetzt nur auf ihr Herkunftsland irgendwie reduziert werden oder in irgendwelche Stereotype gepresst werden.
0: Ja, ja. Was mir da.
3: Äh, schön
0: ja, sehr schön
3: gesagt und
0: wichtig. Was mir da nur noch zu einfällt, Jessica, weil du meintest, deine Schwester und du, ihr seht das eigentlich alle unterschiedlich. Reicht es dann eigentlich, wenn man ja. einen zusätzlichen Reader dazu nimmt, der das besser beurteilen kann jetzt zum Beispiel als ich? Oder sollte man mehr als eine Person nehmen, weil sie könnte das ja auch anders sehen als 15 andere?
2: Ja, ich persönlich wurde auch schon oft gefragt um Rat bei äh, Szenen oder so, wo, also, wo irgendwas falsch ausgedrückt sein könnte. Und ich gebe auch meinen Rat ab, aber ich sage immer dazu, frag mal lieber noch die und die, weil ich persönlich sehe das so. Aber das heißt ja nicht, dass äh, andere sich nicht trotzdem beleidigt fühlen, wisst ihr. Deswegen, klar, also wenn du jetzt ganz sicher, sicher, sicher gehen willst, fragst du halt mehr Leute, damit du eben ein Durchschnittsbild hast was würde wohl die Mehrheit der Menschen dazu sagen, die irgendwie sich angesprochen fühlen könnte, aber ich glaube, so grundsätzliche Sachen äh, sehen alle gleich, also äh, wenn man jetzt nicht weiß ist und äh, also zu krasse Schnitzer passieren, da wird ja jede Person auf äh, color sagen, äh, ne, <lacht> das kann man nicht so sagen, ja, aber wenn es um Feinheiten geht, fragt so viele Leute, wie ihr kennt oder macht wirklich ein Sensitivity-Reading von mh, ausgebildeten mhm. Leuten vielleicht, ja. sage ich jetzt mal, also auf Instagram hat man die ja, just Melui zum Beispiel oder Equal Rights. Also die wissen ja wirklich genau, was sie sagen und dann würde ich das da machen.
3: Das ist bestimmt auch ein guter ja, Tipp. Voll. Für alle
1: HörerInnen. Genau.
0: War auf jeden Fall schön, euch äh, zu Gast ja. gehabt zu haben. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ein bisschen was erzählt habt und ja. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ich glaube, wir nehmen alle etwas mit.
2: <lacht> ja, danke für die danke. Einladung. Ich fand es äh, super interessant. Also, äh, die ganze Diskussion war spannend, aber auch mal zu sehen, ja, was sagt ihr so zu den Themen? Und halt auch jetzt äh, Mo zum Beispiel, also andere Leute, die sich auf andere Weise von Themen vielleicht äh, angesprochen fühlen als ich jetzt. Das fand ich sehr interessant. Und ich glaube aber, wie gesagt, ähm, das Thema ist noch lange nicht beendet und ausdiskutiert. Da kann man ganz lange, glaube ich, noch drüber sprechen. Ja. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute dabei bin. Seid auch nochmal
3: danke, dass ich äh, eure Gästin äh, mit sein durfte. Und ich habe auch einiges mitgenommen. Danke nochmal. Ja, wir haben euch zu danken. Ich auf jeden Fall
0: spannend. Und ja, äh, an die HörerInnen nochmal, äh, setzt euch mit dem Thema auseinander und äh, traut euch, seid mutig, und äh, bereit zur Kritik. Und ja, wir hoffen, ihr hattet, hattet Spaß beim Zuhören. Und sagen euch jetzt erstmal Tschüss, habt äh, noch einen schönen Abendtag, äh, schönen Lesetag, schönen Schreibtag, was auch immer ihr gerade tut.
1: Schöne Autofahrt, schönen Putztag. Das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, die, die beiden größten Sachen, die, die auf unsere HörerInnen zutreffen. Wir hören uns. Lasst, lasst ein Follow da, lasst Kommentare da, etc. pp, ihr weißt, wie das funktioniert.
0: Ja, und bald gibt es einen schönen neuen Feed. So, oder er ist schon da, wissen wir noch nicht. <lacht> <lacht> so, jetzt aber tschüss. tschüss. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Okay, Jenny, bist du auch bereit? Nee.
1: Dann, sag, dann sagst du, mein Vater kommt aus Dortmund, mit meiner Mutter kommt aus Essen.
0: Ich glaube, manche Männer denken so. Und diese Hoffnung möchte ich mir gerne bewahren und ich möchte nicht, dass das zerstört wird, jetzt bitte. Nee. Mo, du wolltest, glaube ich, was sagen, oder?
3: Achso, nee.
0: Yeah. Oha, ich sehe gerade, Sorry. Ich habe eine Kerze unter meinem Monitor stehen und der schmilzt. <lacht> Boah. Oh nein. <lacht> oh mein Gott. What?
1: Anna fackelt ihr bisher. Upsi. Für Fragen, Ideen, Erfahrungen oder Leserbriefe schreibt uns eine E-Mail an trunkenvorworten at gmail.com